1: Emmanuel Macron veut rassurer les familles d'otages français du Hamas. Le président s'est entretenu en visioconférence avec les familles ce vendredi. Il assure que la France fera tout pour qu'ils reviennent sains et saufs. Deux otages américaines ont été libérées par le Hamas. Elles sont arrivées en Israël ce vendredi soir. Elles étaient détenues par les terroristes à Gaza depuis le 7 octobre dernier. Joe Biden se réjouit de la nouvelle. L'aide humanitaire devrait entrer ce samedi dans la bande de Gaza, à la frontière égyptienne. Des dizaines de camions attendent depuis plusieurs jours. Pour faciliter ce passage, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Gutiérrez, s'est rendu sur place. Et puis c'est l'une des conséquences de la menace terroriste en France. Les fausses alertes à la bombe se multiplient. Plusieurs aéroports ainsi que le château de Versailles ont été évacués ce vendredi. 18 interpellations ont eu lieu ces derniers jours. Bonsoir à tous et très heureux de vous retrouver sur CNews pour l'édition de la nuit. Et on commence avec ce bilan qui continue de s'alourdir. 30 Français ont été tués dans l'attaque la, dans du Hamas en Israël. 7 sont toujours portés disparus. Certains figurent probablement parmi les 203 personnes aux mains du Hamas dans la bande de Gaza. Et dans ce contexte, Emmanuel Macron veut rassurer. Il s'est entretenu avec les familles d'otages français détenus par les membres du Hamas. Des discussions en visioconférence ont eu lieu ce vendredi. Le président assure que tout sera fait pour que les otages reviennent sains et saufs. Les détails avec notre envoyée spéciale Anne-Isabelle Tollet.
2: C'est un nouveau Shabbat noir que vivent les familles des sept otages français qui ont pu s'entretenir en visioconférence à la mi-journée avec le président Emmanuel Macron. C'est officiellement la première fois. Rien n'a pu filtrer de ces entretiens car le président Emmanuel Macron a assuré que la France faisait tout ce qui était en son pouvoir pour obtenir la libération des otages, assurant que des discussions intenses étaient en cours et pas seulement en Israël, mais dans l'ensemble de la région avec tous les acteurs. Israël qui donc vit une une période dramatique avec au total plus de 203 otages retenus depuis le 7 octobre dernier par le Hamas. Et si la famille, les familles ne peuvent pas s'exprimer sur l'entretien qu'elles ont pu avoir avec le président Macron, elles peuvent en tout cas se raccrocher à l'espoir que nous a indiqué le porte-parole de l'armée israélienne, à savoir que la majorité des otages seraient encore en vie. On compterait plus de 20 otages mineurs, plus de 20 otages âgés de plus de 60 ans. Parallèlement, il y a certaines familles qui réclament une trêve alors qu'Israël s'apprête de manière imminente à entrer dans Gaza.
1: Le Hamas avait annoncé leur libération. Deux otages américaines sont arrivées en Israël ce vendredi soir. Cette mère et sa fille étaient détenues par les terroristes à Gaza depuis le 7 octobre dernier. Joe Biden s'est dit au comble de la joie. C'est un soulagement pour les états unis Les détails avec notre correspondante Elisabeth Guedel.
0: C'est le soulagement ici aux états unis de savoir ces deux Américaines originaires de Chicago, à nouveau sur le sol israélien. Une mère et sa fille de 17 ans qui étaient parties en Israël célébrer l'anniversaire d'un proche. Elles se trouvaient dans un kibbutz à environ une heure de la frontière avec Gaza quand elles ont été attaquées et enlevées par le Hamas le 7 octobre dernier. L'état de santé de la mère ne serait pas bon. Sur les conditions de leur libération, peu de détails. On sait que c'est le fruit des négociations entre le Qatar et le Hamas. Dans un communiqué, Joe Biden, qui se dit au comble de la joint avec cette bonne nouvelle, remercie le gouvernement du Qatar et celui d'Israël pour leur partenariat. Le président américain le répète, la libération des otages reste la première des priorités de la Maison-Blanche. Il avait fait envoyer tout de suite des agents du renseignement américain, notamment du FBI, après l'attaque pour aider dans cette crise des otages, notamment aider à les localiser. Selon les médias ici, les gouvernements américains et européens font pression sur Israël pour retarder le plus possible l'opération militaire sur Gaza pour donner le plus de chances possible aux négociations. Car la question reste, est-ce qu'il s'agit d'un début d'un processus de libération des otages ou bien d'une libération isolée
1: En Israël, les familles d'otages et de victimes sont très nombreuses. Depuis le 7 octobre dernier, hadas une franco-israélienne, était sans nouvelles, de cinq membres de sa famille. Ses deux enfants et son ex-mari sont actuellement aux mains du Hamas. Et dans cette attente interminable, elle vient d'apprendre une terrible nouvelle. Le reportage est signé Régine Delfour, Thibaut Marcheteau et Adrien Spiteri.
3: J'ai reçu un message pour me dire qu'elles sont mortes.
1: Adas vient de perdre sa mère Carmela et sa nièce Noya.
3: « Elles ont probablement été tuées à Gaza car on n'a pas pu les trouver en Israël. Elles ont été cruellement tuées par les terroristes.
4: »
1: Carmela aurait fêté ses 80 ans cette semaine. Mais le cauchemar d'Adas ne s'arrête pas là. Ses deux enfants ainsi que son ex-mari ont également été pris en otage par des membres du mouvement islamiste. Elle refuse de se laisser abattre.
3: « Je n'ai pas le temps de regretter car il faut encore se battre. » Pour mes enfants et mon ex-mari toujours en vie.
1: Dans le kibbutz de Niroz où vit Hadass, les terroristes ont fait un véritable massacre le 7 octobre dernier.
3: 80, 80 membres de notre kibboutz sont disparus, ont été kidnappés ou sont morts.
1: Désormais, Hadass n'espère qu'une chose, revoir un jour ses enfants et son ex-mari et adresse un message au Hamas.
4: Libérer les otages immédiatement.
1: Et cette libération des otages est également demandée par un meilleur habib. Les députés LR des Français établis hors de France. Il appelle le monde à se réveiller. Il était sur notre antenne ce vendredi. On l'écoute.
5: Il y a des rescapés de la Shoah, Romain Desarves. Des rescapés qui ont vu la Shoah. Un homme de 86 ans qui a vécu la Shoah, qui actuellement, à 8... au moment où je vous parle, il est dans les tunnels du Hamas au fin fond de Gaza. Il y a des bébés. Pas des bébés de, un, de 3 mois, 4 mois, des bébés de 2 ans, 3 ans, qui sont sans leur mère, dans des tunnels, mais c'est des barbares Mais où on est Mais le monde doit se réveiller, on aurait dû avoir 3 millions de personnes dans la rue, on n'a pas eu ça
1: L'aide humanitaire devrait entrer demain dans la bande de Gaza. Depuis plusieurs jours, des camions patientes à la frontière égyptienne. Pour faciliter ce passage, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est rendu sur place ce vendredi. Le président américain, Joe Biden, se montre confiant quant à la faisabilité de l'opération.
5: J'ai reçu la promesse des Israéliens et du président égyptien que ce passage serait ouvert. Il fallait refaire le revêtement de la route. Il était en très mauvais état. Je pense que dans les prochaines 24 à 48 heures, les 20 premiers camions passeront la frontière.
1: Et la France va aussi participer à cette aide. Emmanuel Macron l'a annoncé sur le réseau social X. Le président assure qu'un vol d'aide humanitaire en direction de Gaza décollera dans les plus brefs délais. Il salue les efforts faits par l'Égypte et soutenus par les États-Unis pour permettre l'ouverture du passage de Rafah. En Israël, dans les quartiers les plus proches de la bande de Gaza, les échanges de tirs sont devenus eh bien, le quotidien des habitants. La plupart ont été évacués par mesure de sécurité. Ce vendredi soir, les tirs étaient visibles dans le ciel. Vous le voyez à l'image, la plupart interceptés par le dôme de fer israélien. Dans les pays arabes et musulmans, les manifestations de soutien aux Palestiniens sont nombreuses. Des rassemblements ont été observés ce vendredi en Cisjordanie, en Jordanie ou encore en Égypte. Au quart des dizaines de milliers de manifestants étaient présents, des slogans anti-Israël ont été scandés, une quarantaine de personnes ont été interpellées. Dans le reste de l'actualité, en France, un adolescent de 15 ans a été arrêté avec un couteau à Strasbourg. Ce jeudi, le jeune homme d'origine tchétchène se trouvait près d'une synagogue. Il a été placé en garde à vue. L'enquête a été confiée à la police judiciaire. Et depuis le début du conflit israélo-palestinien, les actes antisémites se multiplient sur le territoire français. Exemple à Lyon où une synagogue a été taguée. Le président de la communauté juive de la Duchère déplore ce comportement.
5: Il est euh, irresponsable et criminel d'importer euh, un, un conflit euh, en France euh, qui concerne euh, voilà, qui concerne l'État d'Israël avec euh, euh, et qui combat euh, aujourd'hui euh, le nazisme et, et, et le terrorisme. Donc euh, c'est irresponsable et criminel d'importer tout ça euh, en France. Franchement, pour faire ce, ce, ce genre de, de choses, c'est qu'on qu'on n'a rien compris, quoi. Euh, c'est pas une religion qui s'attaque à une autre. Euh, c'est un pays qui combat pour sa survie, qui combat le nazisme et le terrorisme aujourd'hui. Donc euh, voilà, il faut, il faut il faut il faut pas tout mélanger.
1: Il y a quelques jours, la CGT 59 réalisait un tract polémique dans lequel il semblait cautionner les attaques du Hamas en Israël. Conséquence, le secrétaire départemental de la CGT dans le nord a été placé en garde à vue, puis relâché. Il est accusé d'apologie du terrorisme. Le sujet est signé Dos Santos. Quelques minutes après sa sortie du
5: commissariat de Lille, Jean-Paul Delesco assume son tract devant des manifestants venus réclamer sa libération.
1: On nous fera pas terre parce qu'il y a des conflits dans le monde. Il y a différents conflits et la CGT elle a son mot à dire par rapport aux conflits dans ce monde.
5: Pourtant, le tract publié la semaine dernière par la CGT 59 apparaît ambigu. Dès les premiers paragraphes, le syndicat semble cautionner les attaques du Hamas contre Israël.
2: Les peuples subissent de plein fouet la politique coloniale de l'entité sioniste. Les horreurs de l'occupation illégale se sont accumulées. Depuis samedi, elles reçoivent les réponses qu'elles ont provoquées.
5: Quelques lignes plus bas, le syndicat dénonce ce qu'il décrit comme une politique d'apartheid, le deux poids de mesure d'Emmanuel Macron face aux victimes civiles, avant de s'en prendre également
2: aux médias. En France et dans le monde occidental en général, la propagande médiatique totalitaire nous présente scandaleusement les conséquences comme des causes, les occupés comme terroristes et l'occupant comme victime.
5: Plus tôt dans la matinée, l'ensemble de la gauche avait condamné l'arrestation du secrétaire départemental du Nord et celle de la secrétaire administrative.
6: Monsieur Darmanin, votre boulot c'est quoi Pas de mettre en cellule les syndicats, pas de surveiller les comptes Twitter des footballeurs, mais de protéger les Français.
4: Après l'enseigne de Tacos, le footballeur, maintenant la responsable CGT Nord, le pouvoir aurait-il perdu la raison
5: Sur le réseau Social X, le bureau national de la CGT avait également dénoncé l'usage de moyens disproportionnés pour des militants qui ne représentent aucune menace.
1: Son expulsion avait été ordonnée en urgence par le ministère de l'Intérieur. Mariam Aboudaka, militante palestinienne, est arrivée en France en septembre. Elle est qualifiée de terroriste par Israël et l'Union européenne. La justice a finalement décidé de suspendre son arrêté d'expulsion. Les explications avec Célia Barot.
3: La justice a décidé de suspendre l'arrêté d'expulsion de la palestinienne Mariam Aboudaka, mais l'État va faire appel. Le juge des référés a estimé que le ministère de l'Intérieur a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'expression et d'aller et venir de Madame Aboudaka. Pour réaliser ses conférences, la militante du Front Populaire de Libération de la Palestine est arrivée légalement en France. Elle disposait d'un visa de 50 jours, délivré en août par les services consulaires français à Jérusalem. Devant le tribunal administratif la représentante du ministère de l'Intérieur avait commencé son argumentaire avec cette question « Peut-on parler de tout ?» Et à tout moment, pour le ministère de l'Intérieur, la présence et les conférences de Mariam Aboudaka peuvent, je cite, « mettre de l'huile sur le feu et augmenter, attiser les tensions, voire les actes antisémites comme on a pu le voir ces derniers jours ». Les avocats de la militante l'ont présenté comme une intellectuelle qui diffuse un discours clair, antiraciste, féministe et politique qui soutient les Gazaouis mais n'a jamais exprimé son soutien au Hamas. Enfin, pour ses conseils, le comportement individuel de Mariam Aboudaka ne constitue en aucun cas une menace grave à l'ordre public car ses idées et ses positions n'ont pas changé depuis le 7 octobre.
1: C'est une nouvelle information concernant Mohamed Mogouchkov, l'auteur de « L'attaque à Arras au couteau ». Il était fichier pour radicalisation islamiste depuis février 2021 et non depuis début octobre. C'est l'éducation nationale qui avait effectué un signalement. Mathieu Devez.
6: Une semaine après l'attentat d'Arras, le profil de l'assaillant se précise. Selon le ministère de l'Intérieur, Mohamed Mogouchkov était bien fiché pour radicalisation islamiste depuis février 2021. La conséquence d'un signalement du lycée Gambetta, son ancien établissement scolaire. En novembre 2020, alors qu'elle aborde la mémoire de Samuel Paty, une professeure est agressée verbalement et physiquement par un élève. Renvoyé du lycée, il est en lien avec Mohamed Mogouchkov. Ce dernier suit même l'enseignante jusqu'à son domicile. Intimidée à plusieurs reprises, elle décide de déposer plainte. En avril 2022, le lycée Gambetta dépose un nouveau signalement pour absentéisme et propos alarmant tenu en classe. Mohamed Mogouchkov aurait notamment déclaré « Mon nom se prononce comme Kalachnikov. Est-ce que cet outil peut tuer ?» Mais ce n'est qu'à partir du mois de juillet dernier que le jeune homme est suivi par les services de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure.
1: Et depuis cette attaque, la menace terroriste en France est au plus haut. Les alertes à la bombe se multiplient sur le territoire. Mais que prévoit la loi contre les fausses alertes On fait le point avec Godéric B et Mathilde Ibaniez.
4: En seulement 48 heures, plus d'une cinquantaine de menaces d'attentat ont été signalées. À cause de fausses alertes à la bombe ou de nombreux aéroports ont dû être évacués. Un délit qui peut être puni de deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende.
2: Deux ans de prison, si vous voulez, aujourd'hui, au-delà d'un an, ce n'est plus aménageable. Ça veut dire qu'on pourrait faire de la prison ferme pour un mail adressé à un aéroport, un musée, une école, en indiquant pour s'amuser qu'il va y avoir une bombe qui va exploser. Donc c'est pris très au sérieux.
4: La plupart des alertes sont faites anonymement par téléphone ou sur des sites internet comme moncommissariat.fr ou encore par mail.
2: Suite à tout dépôt de plainte, eh bien le service du parquet de cybercriminalité est saisi et
1: sont utilisés tous les moyens technologiques à leur disposition, à savoir faire appel aux
2: opérateurs téléphoniques, faire appel aux opérateurs internet pour aller rechercher à la source les adresses IP. Qui ont été utilisés.
4: Selon le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, les forces de l'ordre ont interpellé 18 personnes qui auraient fait de fausses alertes à la bombe. Comme cet été, où un couple en avait lancé une à la gare de Lille pour éviter de rater leur train. Le conjoint a été condamné à 8 mois de prison ferme et sa compagne à 12 mois de prison avec sursis. Allez. Dans
1: le reste de l'actualité, à Montpellier, une jeune femme a été blessée par balle. Elle serait une victime collatérale d'une fusillade. Les tirs ont éclaté vers 21h dans la cité Saint-Martin ce jeudi, un quartier défavorablement connu pour son trafic de stupéfiants. Les détails avec Bruno Bartocchetti, secrétaire national Unité, SGP Police.
6: Vous avez euh, plusieurs individus qui ont, qui ont tiré euh, à la. Peut-être à la Kalashnikov, je n'ai pas encore le, la, la certitude, mais en tout cas pour, pour intimider et pour montrer un territoire, un certain territoire, on tirait euh, au hasard, en l'air. Mais euh, en l'air, il y a des fenêtres, il y a des balcons et il y a une, une balle qui a, qui a ricoché effectivement dans l'appartement de cette jeune fille. Elle a, été, elle a été blessée très légèrement, mais elle, été, elle est, vous l'imaginez, très très choquée et
0: puis ça aurait pu être dramatique.
1: Après la découverte macabre du corps de Luana ce mercredi, le principal suspect a été déféré pour meurtre et viol sur mineurs de moins de 15 ans. La fillette, âgée de 10 ans, était portée disparue depuis mardi soir. Le procureur de la République de Reims a fait le point sur l'enquête. Il est déféré donc ce jour euh, devant un juge d'instruction euh, pour des faits de euh, meurtre sur mineurs de 15 ans accompagnés de viols. Ce qui lui fait encourir la peine la plus lourde prévue au code pénal français, qui est la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une peine de sûreté maximale de 30 ans. Il va falloir l'entendre, faire aussi évidemment une expertise euh, psychologique et psychiatrique du mise en cause, euh, qui encore une fois euh, n'a pas le profil, n'a pas le profil habituel de ce type de personnalité, étant précisé encore une fois, et je le répète, que lui euh, nie avoir euh, tué cette, euh, cet enfant. Allez, restez bien avec nous dans un instant, le journal des sports. Et on ouvre ce journal des sports avec la qualification des All Blacks pour la finale de la Coupe du monde de rugby. Les Néo-Zélandais ont écrasé l'Argentine en demi-finale. Une victoire 44 à 6 avec 7 essais au total. Les Argentins n'ont rien pu faire, ils se contentent de deux pénalités. Avec cette victoire, la Nouvelle-Zélande se qualifie donc pour la finale de la compétition. Et ce samedi il y aura lieu la deuxième demi-finale de ce mondial de rugby. Un choc entre l'Angleterre, dernier représentant européen, et l'Afrique du Sud, tombeur de la France en quart de finale. Une rencontre au Stade de France que les Springboks ne veulent pas prendre à la légère. Illustration dans ce sujet de Pierre Robin. Il y avait beaucoup de sourires ce matin sur les visages des Sud-Africains à Daumont, là où ils s'entraînent à une trentaine de kilomètres au nord de Paris. Alors oui, ça y est, ces Sud-Africains, ils ont leur match référence grâce à leur victoire difficile à admettre pour nous face aux 15 de France dimanche dernier au Stade de France. Mais oui, ils respectent cette équipe anglaise. Oui, ils sont favoris, mais ils s'attendent à un combat âpre, peut-être aussi difficile que face aux hommes de Fabien Galtier.
0: You can never We know it's going to be tough, and we know for sure that England will pitch up on the, on, on, on the day tomorrow. And uh, we've seen what they've done in the past against the All Blacks, you know, in Japan, you know, where... Probably that's one of the most physical games I've ever seen from the English side, you know, and... Uh, we expect the same tomorrow, you know, but once again, uh, as a team, we are well prepared. And also, if you look at our side, you know... Uh, alors forcément cette angleterre afrique du
1: sud fait saliver pourquoi eh bien tout simplement parce que c'est l'affiche de la dernière finale de coupe du monde en 2019 une édition que les sud-africains avaient remportée. On termine ce journal des sports avec du football et le retour de la Ligue 1 après la trêve internationale. En ouverture de cette neuvième journée, Le Havre et Lens ont fait match nul ce vendredi soir. Dans le temps additionnel, les Lensois ont pourtant réussi à ouvrir le score grâce à une tête de Sotoka. Mais le but a été annulé en raison d'un hors-jeu. Les Lensois affronteront le PSV en Ligue des Champions mardi soir. Une rencontre évidemment à suivre sur Canal+. C'est la fin de ce journal, mais restez bien avec nous dans un instant. Une nouvelle édition, nous reviendrons notamment sur l'échange entre Emmanuel Macron et les familles d'otages français du Hamas. Tout sera fait pour qu'ils reviennent sains et saufs, assure le Président. Restez bien avec nous. Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.